0: Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ein ziemlich langer Text. Man kann auch hier gar nicht auf alles eingehen, aber mir sind drei, drei Punkte wichtig geworden. Der erste Punkt, das ist so der erste Absatz, den er hier, den Paulus hier beschreibt, das ist die, die Liebe der Gemeindegeschwister untereinander. Also das Leben der Gemeindegeschwister untereinander. Und Paulus zählt hier einige Bestandteile auf, die eben diese Liebe auszeichnen. Dazu zählen Herzlichkeit, den anderen höher achten als sich selbst, gemeinsames Gebet, Teilnahme und Hilfe für Notleidende, Notleidende oder Bedürftige, Gastfreundschaft, Mitgefühl in Leid und auch in Freude und dass man eben nicht nach mehr strebt, also nicht nach, nach Erfolg oder Macht strebt, sondern demütig ist. Und Das klingt ja fast so wie so ein ganz normales Familienleben. So. Es gibt Liebe, es gibt Freude, es gibt gemeinsames Trauern, Anteilnahme und auch Unterstützung. Was hier aus diesen Punkten für mich ganz ganz persönlich wirklich wichtig geworden ist, ist das Element der Rücksichtnahme. Also sich selber zurücknehmen. Das sticht, wie ich finde, hier extrem stark durch. Den anderen höher achten als sich selber. Nicht auf den eigenen Vorteil bedacht sein, sondern das Wohl des anderen im Blick haben. Nächstenliebe in der Gemeinde kann nicht funktionieren, wenn wir nur in erster Linie an uns selber denken. Da gibt es ja diesen satirischen Ausspruch, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist ja an alle gedacht, und ich glaube, genau das funktioniert nicht. Das führt zu Abschottung, Isolation und Vereinsamung in der Gemeinde, zu Trägheit im Glauben und es ist dem Wachstum in der Gemeinde absolut nicht förderlich. Ich glaube, das führt dazu, dass unsere Herzen kalt werden, wenn wir nicht mehr den Blick auf unseren Nächsten richten. Und Paulus mahnt hier, dass wir brennend im Geist bleiben sollen, dass das Feuer in uns quasi nicht erlischt und wir nicht lieblos werden. Er fordert uns hier in dem Text auf, nicht träge zu sein in dem, was wir eigentlich tun sollen. Also nicht zu schlafen, wenn Gott uns irgendwas oder irgendjemanden aufs Herz legt. Die Augen offen halten für das, was Gottes Herz bewegt. Und da ist mir in der Vorbereitung so ein Lied ganz, ganz bewusst und wichtig geworden. Das von Brandon Heath. Das heißt Give Me Your Eyes. Und in dem Lied wird Gott darum gebeten, dass er dem dem Sänger die Augen öffnet für diese in dieser hektischen Welt. Im Alltag sieht er nicht, was für ein Leid und was für ein Not um ihn herum passieren. Er sieht zwar Menschen vorbeiziehen mit irgendwelchen Problemen, aber die verstecken sie hinter, ihrer, hinter einer Fassade. Und niemand kümmert sich auch wirklich um diese Menschen. Und give me your eyes, das heißt so viel wie, gib mir deine Augen. Und der Refrain heißt, gib mir deine Augen für eine Sekunde. Gib mir deine Augen, damit ich sehen kann alles, was ich übersehe. Gib mir deine Liebe für die Menschen. Gib mir deine Arme für diejenigen, die gebrochenen Herzen sind. Für die, die weit außerhalb meiner Reichweite sind. Gib mir dein Herz für die Vergessenen. Gib mir deine Augen, damit ich all das sehen kann. Und der Schreiber, der ist schockiert um, über das, was um ihn alles herum passiert. Wo er nie wirklich was gesehen hat, was er, was er quasi ausgeblendet hat. Wo er sich auch nicht schlecht drum gefühlt hat. Und ich denke, was ihn da wirklich so bewegt, das sollte auch uns bewegen, vor allen Dingen in unserer Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir die Probleme der Welt lösen, aber dass wir mit offenen Augen und Ohren und Herzen durchs Leben gehen, mit Blick auf unseren Nächsten. Voran, in allem, was in unserem Leben passiert, in allen in unseren Beziehungen, soll die Liebe vorangehen. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse weiß, seine Gedanken, äh, Gottes Gedanken kenne, erkennen kann und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Und Paulus sagt hier, dass, das, dass er quasi alles für seinen Glauben tun kann, den stärksten Glauben haben könnte und Berge versetzen könnte, aber wenn da keine Liebe dabei wäre, dann wäre das alles vollkommen für umsonst. Ich glaube, auch wir stehen immer wieder in der Pflicht, uns selber zu prüfen, ob unsere Liebe eingeschlafen ist. Sind wir noch mit Feuer und Liebe für unsere Geschwister dabei oder sind unsere Herzen distanziert? Ich glaube, hier gilt es, auf Gottes Stimme zu hören und uns aufzeigen zu lassen, wo wir die Augen aufmachen sollen und unsere Liebe von ihm neu entfachen lassen. Und ich denke, dann helfen wir unseren Geschwistern sehr, sehr gerne. Dann wird das nicht so eine Last, sondern dann wird es zur so Freude. Und dann werden wir Dinge aus einer tiefen, erfüllenden Motivation tun, die nicht aus uns kommt. Da werden wir nicht fragen, was haben wir persönlich davon, wenn wir jetzt hier helfen. Und das ist eine Motivation, die nicht von dieser Welt ist, sondern die von Gott kommt, die er in unser Herz legt. Ich glaube, ein liebevoller Umgang kann für uns als Gemeinde eine ganze Menge Positives hervorbringen. Also Ich habe den liebevollen Umgang hier in der Gemeinde als sehr erbauend und ermutigend erfahren. Mal ein kurzes Beispiel. Vor ein paar Jahren wurden dann quasi jungen Leuten und auch mir so die Chance gegeben, sich in der Gemeinde auch einzubringen, ähm, seine Gaben auszuprobieren. Das Potenzial wurde in der jungen Generation gesehen. Und ähm, es ging nicht darum, dass alles reibungslos funktioniert, sondern die Geschwister wurden auch ermutigt, mal Fehler zu machen. Wenn wir zum Beispiel Musik gemacht haben und weil was irgendwie nicht so funktioniert hat, dann war das kein Weltuntergang. Dann gab es auch keine große Kritik. Das Ziel der Gemeinde war hier nicht, dass der Gottesdienst so gut und perfekt funktioniert wie möglich, sondern dass sich Menschen gabenorientiert einsetzen können für Gott. Und da war auch eine Person mir ganz wichtig, die mir da immer wieder persönlich auch Mut gemacht hat, weiterzumachen. Das war der Dieter Schneider. Und er hat mir auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass auch die Älteren Anteil nehmen an den Jüngeren in der Gemeinde, die motivieren können und nicht darauf bedacht sind, dass der Gottesdienst so läuft, wie er schon immer gelaufen ist, sondern Mut machen, damit junge Geschwister eine Heimat in der Gemeinde finden und ihre Gaben einsetzen können. Also nicht daran denken, welche Auswirkungen und Veränderungen das auf den Gottesdienst hat, wenn jetzt eine bestimmte Person irgendeinen Dienst ausführt ohne ob der Gottesdienst mir dann überhaupt noch gefällt. Ich glaube, Liebe kann sich in einem sehr ernsthaften Interesse an der Person zeigen. Ich glaube, so eine liebevolle Herangehensweise, die ist nicht auf Druck ausgelegt, sondern darauf, Mut zu machen und zu erbauen. Und das kann Menschen dazu befähigen, das Potenzial an den Tag zu legen, was Gott schon längst in ihnen sieht. Und da möchte auch ich mich immer wieder von Gott verändern lassen, dass ich auch Mutmachende Worte an meine Geschwister ausspreche und mich von Gott als sein Werkzeug benutzen lasse, damit Menschen in der Gemeinde wachsen können. Ein zweiter Punkt, das mal jetzt so thematisch vollkommen losgelöst ist von dem ersten, hier geht es nämlich um Rache. Und Paulus fordert hier als erstes mal auf, wenn es möglich ist, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Niemand soll Böses mit Bösem vergelten, so steht es hier, sondern auf Gutes bedacht sein. Und jetzt spricht er, so wie ich das lese, nicht mehr nur das Gemeindeleben an, sondern auch das Leben außerhalb der Gemeinde. Also er spricht hier von jedermann. Und ähnlich wie im ersten Teil geht es, so wie ich das hier lese, darum, sich selbst zurückzunehmen. Nicht sein eigenes Interesse über das der anderen zu stellen. Nicht auf sein eigenes Recht zu pochen. Und ich glaube, auf sein Recht pochen, das ist, ein Thema, was auch in der heutigen Gesellschaft einfach einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Wir werden darauf getrimmt, uns in der Gesellschaft durchzusetzen. Wer das in der Schule zum Beispiel nicht schafft, der wird zu einem Mobbingopfer. Das gleiche gibt es auch am Arbeitsplatz. Wer sich nicht durchsetzen kann, wer nicht die Ellbogen ausfährt, der wird es zu nichts bringen. Das will uns die Gesellschaft vermitteln. Wenn dir jemand Unrecht tut, dann wirkst du schwach, wenn du nicht auf dein eigenes Recht pochst, sondern vergibst. Die heutige Gesellschaft, die kennt kaum mehr das Wort Vergebung. Im Leben kriegst du ja nichts geschenkt. Und wenn dir dann noch irgendwer jemand was wegnimmt, dann musst du vor Gericht gehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Rache war auch im Alten Testament ein Thema. Da hat sich in den, in den Jahren im Menschen überhaupt nichts geändert. Da gibt es im mosaischen Gesetz nämlich den Ausdruck Auge um Auge, Zahn um Zahn. steht in 2. Mose 21, Vers 24. Da geht es darum, Gleiches mit Gleichen zu vergelten. Zum Beispiel, wenn deine Kuh getötet wird, dann hast du das Recht, dahin zu gehen und die Kuh von dem anderen zu töten. Das Zusammenleben musste durch Gesetze geregelt werden. Gesetze, die, die Gerechtigkeit ins Auge fassen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, der Mensch braucht das. Aber hier sehen wir, dass es eben genau darum ging. Wir Menschen fühlen uns angegriffen, wenn uns irgendwas weggenommen wird. Wir hoffen auf Recht, verzerren uns vielleicht sogar danach, können diese Ungerechtigkeit, die uns widerfahren ist, überhaupt nicht ablegen, nicht loslassen. Wir können dann vielleicht gar nicht mehr klar denken, steigern uns da hinein, werden krank vor Zorn. Das ist eine riesige Belastung. Und das Gesetz damals, ich habe mal nachgelesen, es hatte eigentlich den Sinn, quasi aus dieser Rachsucht das Ganze nicht unverhältnismäßig werden zu lassen. Also nach dem Motto, wenn wir bei der Kuh bleiben, du hast meine Kuh gehauen und jetzt musst du dafür sterben. Es ging darum, das Ganze zu begrenzen, nur noch Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das war der Stand im Alten Testament. Jesus sagt uns aber was komplett anderes, was komplett Revolutionäres. In Matthäus 5, Vers 38 und 39 steht nämlich, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Was steht hier? Wir sollen uns also schlagen lassen und dann noch die andere Seite hinhalten. Geht's noch? Und Paulus geht ja hier auch genau in den, in den gleichen Aspekt ein. Wir sollen den Feinden Gutes tun. Den Feinden was zu essen und zu trinken geben. Also denen, die uns was Schlechtes wollen, denen, die uns Schlechtes tun, denen sollen wir Gutes tun. Wie soll das denn funktionieren? Ja, Jesus hat uns das vorgemacht. Sich nicht zu wehren, sondern sogar noch Gutes zu tun, freiwillig zu leiden. Das hat unser Herr uns vorgemacht. Er ist ja bis zum Äußersten gegangen. Er hat sich schlagen, beschimpfen, beleidigen lassen und am Ende sogar töten lassen. Und er hatte die Macht, das zu ändern. Hat er aber nicht getan. Er ist sogar so weit gegangen, dass er am Kreuz für seine Peiniger betet. Und zwar liebevoll betet. Er bittet um Vergebung für sie. Und das ist eine Liebe, die kommt nicht aus uns Menschen. Genauso wie im ersten Abschnitt, wo es um die Liebe der Gemeindegeschwister geht, können wir auch hier im Thema Rache nur so handeln, wenn Gott uns seine Liebe ins Herz schenkt. Und Paulus geht, glaube ich, wie ich finde, noch ein bisschen weiter und gibt uns eine relativ schwere Aufgabe vor. Wir sollen nicht Rache üben, sondern die Rache dem Herrn überlassen. Denn Gott wird sich um die Rechtsprechung und Vergeltung kümmern. Wir sollen also die Sache loslassen. Wir sollen nicht mehr auf unser Recht pochen, nicht in Zorn vergehen und all das, was uns so sehr bedrückt und so schwer auf unseren Schultern lastet. Und dazu kann uns nur Jesus verhelfen. In Matthäus 11, Vers 29 sagt Jesus, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen und von ihm lernen sollen. Denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann werden wir Ruhe finden. Wenn ich an ein Joch denke, dann denke ich an so einen schweren Ast über den Schultern, dann denke ich an eine geneigte Haltung, eine schwere Last. Jesus will uns diese Last nehmen und durch sein Joch ersetzen. Und das ist ein Joch, das ist was ganz anderes. Das bewirkt nämlich das Gegenteil. Es bewirkt Ruhe und es macht frei. Wir dürfen also die Last, dass wir irgendwie zwingend auf unser Recht pochen müssen, es einfordern müssen, diese Last dürfen wir eintauschen und, das, und die Last, in Anführungszeichen, von Jesus auf uns nehmen, diese Last, die uns frei macht. Und das geschieht, indem wir Gott das Ruder übergeben und ihn sich um unsere Rechtsangelegenheiten kümmern lassen. Dinge, die wir nicht ändern können, ruhen lassen und Gott abgeben in dem Wissen, dass er sich darum kümmern wird. Ich glaube, dann werden wir Ruhe finden und frei sein. Jesus will frei machen. Das muss eine riesige Entlastung sein. Ich glaube, es geht hier nicht darum, zu vergessen, sondern abzugeben. In dem Wissen, dass Gott sich darum kümmern wird und er wird es nicht vergessen. Noch ein kurzer dritter Gedanke. Hier beziehe ich mich auf den letzten Vers. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was dieser Vers bedeutet, ist mir erst hier in der Vorbereitung so ein bisschen wirklich bewusst geworden. Ich meine, das war ja mal eine Jahreslosung, man hat vielleicht auch einige Predigten gehört. Aber ich habe immer so gedacht, es geht darum, dass wir quasi nichts Böses tun sollen, sondern Gutes. Aber hier geht es, glaube ich, um, müssen wir erstmal definieren, was ist denn das Böse? Ich glaube, das Böse kann sich. Durch verschiedene Sachen manifestieren, ja. Es können von, von innen herauskommen, also quasi Lieblosigkeit oder Ich-Bezogenheit, wo wir auch im ersten Teil drüber gesprochen haben, oder Zorn, Hass, Rachegefühle. Das sind, das ist Böses, was aus uns herauskommt. Aber es gibt auch noch Böses, was von außen kommt. Da sind wir ja heute ganz aktuell mit Corona. Da kann niemand für verantwortlich gemacht werden. In den Zeiten der Kontaktbeschränkungen am Anfang des Jahres oder in der ersten Hälfte des Jahres durften wir unser alltägliches Leben nicht mehr leben so. Wir durften nicht mehr unsere Freunde sehen, konnten die Gottesdienste auch hier im Gemeindehaus nicht mehr so abhalten und auch die Erlebtwoche musste ausgesetzt werden. Wir feiern mussten abgesagt werden, Hochzeiten mussten verschoben werden. Wir konnten Gemeinschaft nur noch sehr begrenzt erleben. Menschen sind vielleicht sogar vereinsamt. Corona hat viele Verluste gebracht, auch finanzieller Art. Viele sind von Kurzarbeit betroffen. Einige haben vielleicht sogar ihren Job verloren. Hier sitzen wir alle im gleichen Boot. Wen kann man für dieses Übel verantwortlich machen? Wen sollen wir hier zur Rechenschaft ziehen? Ich habe hier auch keine Antwort darauf, warum diese Pandemie hier äh, Einzug gehalten hat. Aber eins ist mir in dem Vers hier ganz bewusst geworden. Wir sollen das Böse mit Gutem überwinden. Was ist denn das Gute? Dann habe ich mich gefragt, wer ist denn das Gute? Und da gibt es natürlich eine ganz klare Antwort, Gott. Denn sein Wort sagt Gott ist Liebe. Und Gott meint es gut mit uns. Also können wir das Böse mit dem Guten überwinden, also mit Gott überwinden. Und er will uns helfen, auch im Leid standhaft zu bleiben. Auch wenn das Böse von außen an uns herangetragen wird, Gott wird bei uns sein. Und es steht ja in seinem Wort, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und darauf dürfen wir auch vertrauen, wenn es um Corona geht. Gott kann das Böse überwinden und irgendwas Gutes aus dem Bösen wachsen lassen. Oder Gott kann Böses zum Guten werden lassen. Oder das Böse dazu benutzen, damit es für uns zu irgendwas Gutem wird. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und ich glaube, auch dieser Gedanke schenkt eine unfassbare Freiheit. Ich finde, der Text hat mich vor einige Herausforderungen gestellt, denn ich bin auch jemand, der vielleicht relativ schnell mal zornig wird, der auf sein Recht pocht. Gott hat da aber auch in den letzten Jahren schon einiges getan und mir geholfen, auch, auch meinen Mitmenschen vergeben zu können. Und er ist auch da noch am Arbeiten. Und ich denke, das, das kann natürlich ein Prozess sein, der von heute auf morgen abgeschlossen ist. Und Gott hat dich verändert. Bei mir dauert es einige Zeit. Und ich denke, wir müssen uns von Gott immer wieder auch zeigen lassen, wo er an uns arbeiten will. Und dass wir ihm auch den Raum geben und uns darauf verlassen können, dass er da auch was machen wird. Ich bete. Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir für den Gottesdienst, dass wir hier zusammenkommen dürfen, auch in Zeiten von Corona. Ich danke dir für deine Liebe, dafür, dass du es gut mit uns meinst. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Augen und Herzen öffnest, damit wir sehen, was um uns herum passiert, und wofür dein Herz brennt. Ich bitte dich darum, dass wir den Zorn ablegen können, dass wir es dir abgeben können und dass wir dein Joch auf uns nehmen können, damit wir frei werden. Ich danke dir dafür, dass du uns frei gemacht hast, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du auch mit uns gehen wirst durch diese Zeit. Amen. Vielen Dank, Christian, für deine mutmachende Predigt. Ich denke, wir haben alle was mitnehmen können. Bevor ich jetzt den Segen spreche, werden wir noch ein Lied hören. Das Lied, was ich ausgesucht habe, können wir leider nicht hören, die Technik hat es nicht gefunden, das ist wohl von YouTube rausgenommen worden, war auch ein sehr schönes Lied, aber wir hören uns das Lied an, was die Technik dafür sich rausgesucht hat.